0: Dele. A gente já tá no quarto episódio, se não me falha a memória. E esse episódio é o substituto do episódio que eu originalmente ia postar hoje. Que ia ser um diálogo, né? Não ia ser um monólogo, como normalmente é. Porque eu convidei uma amiga pra vir gravar comigo, não vir aqui em casa, em meios virtuais, né? Só que aconteceu foi o seguinte: não, não rolou a questão do planejamento, né? A gente não se preparou para a eventualidade de que, de que a tecnologia ia trair a gente. Porque você não espera que a tecnologia, que é a sua melhor amiga nos dias de hoje, vai se voltar contra você. Mas foi o que aconteceu. Porque a gente gravou o programa, né? E daí meu áudio ficou horrível. O dela não. O que eu achei, assim, pessoal, né? Pra gente de conversa. E foi agravado, ainda pensando agora. Pela questão do meu aniversário tá próximo. Entendeu? Eu fui agredida dessa forma. Meu ódio ficou terrível. É muito meu top 3 músicas favoritas. Posso ser muito sincera? Pode. Eu ia falar. Só que eu falei assim, mas vai postar essa merda. Essa parte eu vou cortar muito Então Essa é uma gravação que vai entrar pra Lixeira dos áudios de do podcast Porque realmente falei por 30 minutos à toa Claro que o episódio ia ser editado Mas foram 30 minutos De palavras ao vento Foram lágrimas na chuva Então agora vocês vão ter um episódio Que só eu falando pra fazer de novo, né Que não tem tanta graça quanto que eu queria fazer né Que ia ser uma coisa mais dinâmica, né de ter uma pessoa falando junto. E eu ainda não cheguei nessa dissociação, nesse devir de gravar dois áudios diferentes, fingir que eu tô falando comigo mesma. Eu ainda não cheguei nesse ponto. Então, né? Quem sabe um dia, né? Mas então, vou tentar pra, pro próximo, tá? Essa semana aqui só vai ficar a gente mesmo, eu e você. Essa coisa gostosa que é eu falando sozinho você e você do outro lado me escutando. <risos> Enfim, né? Começando nossa saga de hoje. Inclusive, eu vou entrar na pauta saga. Mas eu sei, eu prometi que eu não ia falar do governo. Porque eu acredito que esse podcast aqui, esse momento que eu tenho sozinho, de reflexão com vocês, apesar de sozinha, é de reflexão com vocês. Que é pra gente desestressar. Que é pra gente não, não pensar no mundo. Pra encher o cérebro de, de bobagem mesmo, sabe? Só que essa semana, semana passada, sim, durante essa semana, vou deixar um negócio mais atemporal, a gente teve o segundo ministro da saúde que deixou o cargo, né? Dessa vez com menos de um mês em meia pandemia. Até, assim, é uma coisa comum, claro, uma pandemia que está matando mil pessoas por dia, mas eu acho incrível a capacidade do governo brasileiro. Sério. E também eu estou falando disso porque eu vim anunciar que eu entreguei meu currículo para essa vaga de freelancer. Porque aparentemente é o que tá acontecendo. Mas seguindo essa linha, eu tenho pra mim que o Brasil só vai pra frente mesmo no momento que o Carlisle Collin assumir o posto de ministro da saúde no Brasil. Só assim. Mas enfim, que o senhor esteja conosco, né? Que o senhor esteja convosco. Que ele está no meio de nós. Ó Senhor, não sei, mas ele tá com a gente. Inclusive, eu, falando de Senhor, né, lembrei de um vídeo que eu vi, na verdade é um remake, que assim, dá para dizer sim, que é uma versão da Bíblia. Que é o momento que o Capitão América pega o martelo do Thor. E eu não sei vocês, mas eu gosto muito de obras que fazem essa alegoria com a Bíblia, entendeu? Porque para mim todo filme faz alegoria pra, com a Bíblia. Acabei até de ter um insight agora. Porque nessa novela dos 10 mandamentos. Você vê que em toda obra... Tem um herói caindo é do céu, tem alguém morrendo pra salvar a gente, tem alguém que é escolhido. Entendeu? Até na vida real, que eu acho que as minhas amigas vão entender isso, a gente tem uma referência, né? Daquele homem que some por três dias. Ah, não sei o que eu tava sendo crucificado. Ai, ai, então, tudo isso, acredito eu, que é o mesmo jeito. Na verdade, são é um jeitos diferentes de contar a mesma história, entendeu? Só que ninguém percebe. Tem tudo. Jesus Cristo tem tudo, gente. Até pensando aqui, que na literatura, né, na arte no geral, tem uma coisa chamada Jornada do Herói. Mas que herói, né? É um conceito, é uma estrutura, é uma forma de se contar uma história que, que eu acho que foi assim criada há pouco tempo, na década de 30, de 40. Mas você consegue observar que essa estrutura é, acontece também em várias histórias antigas. Sei lá, tipo no filme Lula de Cristal. Do então você vê que essas histórias se encaixam muito bem nesse manual do, de roteiro inconsciente que existe na cabeça de todo ser humano. Então tudo que a gente consome hoje é tipo um remake da história de Jesus Cristo. Então, pensando aqui, eu vou até falar agora sete obras da sétima arte que seguem essa linha. Ah, mas por que sete? Porque eu quero. Entendeu? Sete é um número místico, é o um número dos pecados capitais. É, dos dias da semana, das notas musicais É o número de seios de uma pessoa que tem sete seios Mas o número não importa, entendeu? Nada importa Mas enfim, eu nem pesquisei a fundo Porque na verdade eu nem pesquisei, eu nem pensei, né? Então, se eu errar aqui, também tô nem aí Depois eu acerto minhas contas com altíssimo, né? E bom, o primeiro filme claramente é Vingadores Endgame, né? Eu acho que é um motivo bem óbvio, mas o sacrifício do Tony Stark foi, na minha concepção, igual ao sacrifício de Jesus Cristo na Terra. E até um comentário que eu vou fazer, né, que acho que de cada filme eu vou, assim, pegar uma característica, que eu acho que de Vingadores, se pegasse o conceito da armadura e colocasse na Bíblia, a vida de Jesus ia ser muito mais fácil, sinceramente. Outro filme é o ET, aquele do Spielberg, que o cara vem do céu e tem poder de cura. Que é uma das características de Jesus, além dos Zayn né? Então, dessa história, eu acho que eu aproveitaria o conceito da nave espacial, entendeu? Com certeza, se tivesse nave espacial e armadura de ferro na Bíblia, a história seria muito mais interessante. Outra obra da teledramaturgia que eu vejo com referência é a fina estampa. Que não é filme, mas a gente precisa falar, entendeu? Porque nessa história tem um amigo que vira traidor, entendeu? Se você não tá acompanhando a novela, eu sugiro acompanhar, porque quando essa história... Eu me lembro, entendeu? Então, quando essa história vier à tona, vai ser um momento incrível na TV brasileira, entendeu? E dessa novela em particular, eu pegaria a Teresa Cristina, entendeu? Se na Bíblia tivesse Armadura, Espaço Nave e Tereza Cristina, eu leria fácil a Bíblia. E por isso que também o número 4 é Rei Leão, entendeu? Começa a ficar... O negócio começa a ficar um pouco mais metafórico, entendeu? É uma morte metafórica, porque... Todo mundo achava que ele tava morto. Até então, o Simba tava morto, né? Então, quando ele volta dos mortos, ele volta pra salvar seu povo. Entendeu? E como é que a gente se satisfaz, né? Com esse tipo de história. Com esse, essa história do personagem que volta pra fazer justiça. E tem um motivo pra isso, sabe qual é? Catolicismo. Não, mas enfim. O Simba volta e ainda perdoa o Scar no final do filme. Entendeu? Então, do Rei Leão... Eu tiraria a questão da astrologia. Acho muito legal quando o Simba consulta as estrelas pra saber o que fazer, entendeu? Então se a Bíblia tivesse armadura, espaçonave, Tereza Cristina e astrologia... Hum, fica até difícil não, ler a Bíblia? E o número 5 é Frozen. Aquela da princesa que, na verdade, eu li isso no Twitter do pessoal falando que... É, tava comparando a vida da Elsa com a de Lucifer, né? Porque a Elsa quer se ver livre, né? Quer se ver livre das amarras ela vai criar o próprio inferno, com direito a Frigobar e Dark One. Aí você me pergunta: ah, onde é que está Jesus nessa história? Jesus é a irmã dela, que morre pelo pecado da Frozen e ressuscita no final pelo poder do amor, entendeu? Então, da Frozen, eu aproveitaria o lesbianismo. Então, se a Bíblia tivesse armadura, espaçonave, Teresa Cristina, astrologia e lesbianismo, eu teria um post de Frozen no meu quarto, simplesmente. E pro número 6, eu vou colocar Superman. Eu nunca vi o um filme, né? Mas eu sei a história. Que é até meio óbvia, né? Porque, tanto comparado a Jesus quanto no filme, que o Superman é uma figura divina. Entendeu? E como eu não sei a história, eu também não vou falar muito. Mas do Superman, eu aproveitaria a cueca por cima da calça. Então, se a Bíblia tivesse armadura, espaçonave, Teresa e Cristina astrologia, lesbianismo e cueca por cima da calça, eu provavelmente estaria na fanbase da Bíblia. E assim também a gente chega ao sétimo, mas o sétimo não tem. Porque eu não consigo pensar em um sétimo filme que tenha uma referência. Entendeu? Eu vou deixar aberto a vocês, pra vocês pensarem e me falarem depois. Porque eu gosto dessa interação, desse questionamento, entendeu? Mas, de fato, eu realmente acho que todo mundo parece com Jesus, entendeu? Inclusive, acho que até vou escrever pro Papa uma carta aberta. Pra ele poder estar falando sobre isso, né? Acho que é uma coisa importante na sociedade. Mas, enfim, eu acho que por hoje vai é isso, né? Como disse uma vez a minha grande ídola. É, a crucificação de Cristo foi o primeiro cancelamento. Então, não irei querer estar no mesmo lugar. Tá bom? Mas brincadeiras à parte. Adoro Jesus. Achei ele muito maneiro. É, ele salvou vidas, né? Ele tem o mesmo poder que o SUS. Jesus e o SUS salvam vidas. Ele não. Mas é isso. Se você ouviu até aqui, muito obrigada. Me sinto acolhida nesse momento de tanto distanciamento. E... Até o próximo episódio. Que espero que exista. Porque o tempo é muito relativo, né? Mas não vou entrar nesse assunto, não. Então, até o próximo. E se você puder, fique em casa.